0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Iván Vázquez. Iván es economista, emprendedor y coach en finanzas personales. Es fundador de Protege AC. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Iván, bienvenido inconfundiblemente, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Mira nada más, tenía muchísimas ganas de platicar contigo porque cuando se dice finanzas personales, todo el mundo sabe que tiene que ponerles atención, pero muy pocas personas quieren hablar con eso. Antes de empezar el programa, Iván, por favor, para quien no está familiarizado con tu trabajo, para quien no sabe lo que hace un economista y un coach en finanzas personales, por favor, resúmenos brevemente a lo que te dedicas y cómo es que has llegado hasta el punto en el que estás hoy.
1: Hola, Julio. Buen día. Bueno, un economista es una persona que estudia el manejo del dinero, el manejo del capital y eh, la interacción con la sociedad. O sea, cómo, el, cómo la sociedad interactúa a través de intercambios económicos, mercantiles. Esto a nivel lo micro, que es las personas, uh -huh. lo, las familias, los, las naciones y el planeta. Generalmente pues estamos como, como investigando precisamente cómo es la función de la interacción de nosotros los humanos con con el
0: dinero. Me imagino que esto suena como muy técnico y se estudia una licenciatura y todo. Pero la relación con el dinero, Iván, no siempre es tan técnica y creo que por eso nos cuesta a nivel micro desde las personales y las familias tanto trabajo hablar de dinero y digo las sí. personas muchas veces saben que no tienen las finanzas personales en orden pero no quieren entrar y organizarlas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de finanzas personales? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poner en orden esa parte de nuestra vida?
1: Es que sabes que hay, un, hay una, una serie de mitos a, a, alrededor del dinero. Ajá. Eh, no solo mitos, eh, son, son mitos desde religiosos, ¿Sí? morales, eh, sociales, hasta psicológicos al respecto del, del dinero y eh, muchas veces las personas crecemos con ciertas concepciones de, sobre el dinero que nos impiden eh, crecer o hacer cosas con el dinero. Uh -huh. es, eh, estas concepciones de, de que el dinero es sucio, uh -huh. de que el dinero hace mal a las personas, este, corruptas a las personas... Uh -huh. Eh, las concepciones de si quieres conocer a alguien, conócelo cuando tenga dinero, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, estas cosas vienen, pueden venir desde, como te digo, la religión que eh, eh, los pobres entrarán al reino de los, de los cielos <risa> claro. se glorifica a, se ha glorificado el papel de la humildad o de la buena gente de una persona de eh, extracto humilde
2: uh
1: -huh. es, eh, pero es una concepción a mi parecer errónea eh, el dinero no, o sea, una el dinero no hace mala buena a una persona o sea, uh -huh. la persona ya era lo que era es, eh, o lo que es la persona uh -huh. es lo que es y el dinero lo potencia una persona que ya es corrupta con más dinero va a ser más corrupta uh -huh. una persona que es buena con más dinero va a ser más bondades este, el dinero eh, como tal no es solo potencia, poten te potencia como, como persona, como ser humano, pero hacia lo que tú quieras hacer, es tu decisión. Y todos estos mitos, pues en, la, en muchas sociedades hemos crecido con, con esas cosas. Eh, y es trabajo ya de nosotros irnos las despojando. Uh -huh. Aparte, de la educación, es, eh, pues nunca recibimos una educación formal desde la primaria o desde el kinder, que sería completamente necesario que desde el kinder o la primaria te vayan enseñando a ahorrar, enseñando este, algunos temas de finanzas personales. No, es necesaria que, no es necesariamente que tengas este, o que vayas a estudiar una carrera economía, administración, contabilidad, lo que fuera. Este, también las personas, los artistas, también los pintores, los escritores, los fotógrafos,
0: atletas,
1: los atletas, todo el mundo, eh, o sea, debería haber una, una tabla raza eh, para todo el mundo que tuviera estos conocimientos, porque no solo los contadores, economistas administrativos utilizan esto. O sea, realmente es más, te lo pongo así. Yo como, como economista, en mi formación como economista, jamás, jamás, jamás recibí una clase de finanzas personales.
2: Imagínate. Siempre fueron
1: finanzas, este, finanzas enfocadas hacia la empresa, finanzas enfocadas hacia el país, Ajá. a cómo hacer crecer, rendir, maximizar eh, los rendimientos, pero nunca, nunca, nunca se habló de finanzas personales y es, pues es, es la base de la pirámide, o sea, claro. no puede ser, ¿no?
0: Que sí, curioso que además dices, tú tuviste la formación como economista, una formación profesional como economista, y nunca se estudiaron las finanzas personales. Por eso, bendito Dios que te tenemos aquí en el programa. Rápidamente, porque todo el mundo que trabaja, bueno, no todo el mundo que trabaja, realmente todo el mundo en algún momento en esa vida tenemos relación con el dinero, ¿no? De otra manera sería un, un hippie que viviría ahí en una isla <ríe> sin utilizar dinero, pero todo el mundo tenemos relación con el dinero. Pero te digo, como que bien decías, hay muchos mitos que vienen por muy muchas razones de lo que debe ser la relación con el dinero rápidamente describen los dinos porque qué, qué son las finanzas personales para que todo el mundo entienda que aunque no es inversionista que aunque a lo mejor no tiene grandes cantidades de dinero si sí tiene que preocuparse por el manejo del dinero en su vida
1: así como siempre las finanzas personales es el saber el bien manejar tus recursos Por recursos no, no solo se está hablando de dinero los uh -huh. recursos está hablando de tu tiempo, de tu inteligencia, de tus recursos humanos, es decir, tu familia, tus amigos, tus conocidos, tus contactos, eh, tus conocimientos, la experiencia que tienes, eh, el lugar donde vives, el uh -huh. clima donde vives. O sea, finanzas personales es bien saber manejar los recursos de los que tienes eh, a la mano. Uh -huh. eh, no solo estamos hablando de dinero eh, y la mayoría de personas cuando les hablas de finanzas personales o nada más escuchan finanzas y con esta también eh, mala vida. Eh, resistencia hacia los temas matemáticos, este, simplemente en el momento que, que escuchan algo relacionado con números, hay como una cierta resistencia. Así de, ah, 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 así es. Como que no hables de esto porque este, ya no, ya no le de entro. Pero no, o sea, realmente las finanzas personales no solo tienen que ver con números, obviamente sí hay números de por medio, obviamente este, hay cosas de estadística, hay, hay aritmética de la más básica, uh -huh. tampoco estamos hablando de cálculo diferencial, ni integral, ni econometría, no,
0: no, no. Es tan sencillo como cuánto gano, cuánto gasto.
1: Y eso traducirlo también no solo al tema monetario, como te digo, ¿Mm? sino a todo, todo lo que incumbe a, tu, a tus recursos o el manejo de tus recursos.
0: Es Me gustó mucho esta públicos. parte que dices de los recursos que forman parte de nuestra riqueza. Entonces no es únicamente la parte monetaria, sino que todos los recursos que tenemos, como decías, a nuestro alcance, en nuestras manos, que es desde nuestra inteligencia, en nuestras amistades, las personas a las que tengo acceso, la educación a la que tengo acceso o que me procuro yo de manera personal. Todo eso forma parte de nuestra riqueza y no se sí. nos enseña de esa manera. Es curioso que lo digas porque eh, efectivamente siempre cuando hablamos de finanzas inmediatamente se piensa en el dinero, y no se considera que todo esto es parte de la riqueza que vamos acumulando durante la vida
1: no, 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 o sea, de hecho este, por ejemplo una, una de las de los pilares de las finanzas personales es algo bien simple y que debemos de tener todos a la mano bueno, muchos dicen que es lo menos común, pero el sentido común
2: uh -huh.
1: es el pilar de las finanzas personales o sea, si tú ya tienes aunque no sepas nada de finanzas personales, pero tienes un poquito sentido común, esa chispa uh -huh. de ser un poquito avispado, pues ya te evita caer en muchos fraudes, te evita comprar algo que no tienes que comprar, tomar decisiones pues, más informadas, uh -huh. este, al menos investigar un poquito por aquí, por allá. Eh, ese sentido común es de verdad el, el más el más necesario en las finanzas
0: personales. Importantísimo el consejo que nos acabas de dar eso, nada más con el sencillo, con el simple hecho de informarnos un poquito más siempre antes de tomar una decisión que tenga que ver en términos de, de dinero, de riqueza, de finanzas. Ahora, qué bueno que hablamos contigo en este momento, Iván, porque como bueno todo el mundo sabe, estamos grabando esto en marzo de 2021 y en casi todo el planeta continuamos en más o menos niveles viviendo con una pandemia. Pero se habla mucho también de que viene una recesión muy fuerte en la economía y algunos países ya la están viviendo. Se habla mucho de unos niveles masivos de despidos, de muchas personas sin trabajo. En fin, digo, algunos lugares ya se está viendo y otros se está pronosticando que va a pasar. En este sentido, ¿qué deberían hacer las personas que nos están escuchando, quien está viendo el video ¿Qué deberían hacer? Porque se habla muchas cosas, muchas veces los pronósticos no se cumplen como son. A lo mejor se queda uno corto, se queda eh, eh, uno no uno atina hacia dónde van las cosas, ¿cómo estará la recesión? ¿Qué deberían de hacer? Si les podemos decir tres, cuatro consejos que deberían de empezar a pensar ya, pase lo que pase.
1: Pues mira, los pronósticos varían, depende de quién tome las mediciones, si las toma Europa, si las toma Estados Unidos, si las toma México... Uh -huh. eh, dependiendo quién tome las mediciones los pronósticos de la recesión son distintos este, dependiendo qué calificadora, quién las tome sin embargo en lo que todos concuerdan es que en efecto no solo viene, ya estamos en esa recesión
0: okay.
1: y se va a profundizar okay. es, eh, porque este asunto de la pandemia si bien nos va para estas fechas del año entrante estaremos apenas este, superando eh, no veo, no veo que este año salgamos o empecemos a recuperar. Será a estas fechas del año entrante. Y pues sí, en efecto, muchos, muchos ramos de negocios, muchos, muchas cosas están quebrando. Este, grandes empresas que se pensaban gigantes, elefantes blancos, están sufriendo este, enormemente cadenas, de hoteles, cadenas de restaurantes, cadenas de cines, esta, y, y con ello, pues, todas las personas claro. trabajaban en esos lugares, ¿no?
2: Uh -huh.
1: este, están sufriendo también las, las consecuencias. Ahora, este, este consejo que te voy a dar no solo es para la pandemia, es, uh -huh. en realidad es para, es un escudo financiero para la vida. O sea, uh -huh. independientemente de que estés en pandemia o no, porque mira, te voy a contar, este, yo cuando he tenido tres negocios, tres empresas, esta es la tercera, las otras dos se me, se me quebraron. Uh -huh. Las quebré, pues. pues. <risa> y eh, pues realmente ese, ese ir por ese camino precisamente era blindarme ante las circunstancias de la vida ante los despidos, ante ya no poder trabajar en un lugar, ante cualquier cosa. Entonces tenía que encontrar una manera de blindar esa parte. Y eh, a pesar de que no haya pandemia, si tú en algún momento quedas desempleado o tu negocio sufre o cualquier cosa, debes de tener de dónde agarrarte. Uh -huh. una, un salvavidas. Uh -huh. Entonces, eh, Nunca, nunca, nunca se tiene que depender de una sola fuente de ingreso.
0: De hecho, Iván, no sé si estoy en lo correcto, pero en algunos lugares he leído que las personas que han acumulado más riqueza tienen en promedio siete fuentes de ingresos.
1: Mira, dependiendo, dependiendo de cómo vayas avanzando en la vida, puedes ir acumulando diferentes tipos de ingresos. Uh -huh. Los más saludables son los pasivos. Okay. Los ingresos... Con los que ya, por los cuales ya no tienes que seguir trabajando por ellos. Y uh -huh. ya trabajaste y ahí lo dejas. Por ejemplo, este video. Uh -huh. Estamos trabajando en este momento, se sube a la red y en la red ese video sigue trabajando indefinidamente. Eso es un ingreso pasivo. Uh -huh. es, eh, generar este trabajo que ya no tienes que volver a hacer. Uh -huh. eh, regalías por libros, eh, rentas de inmuebles.
0: A eso te iba a decir, los inmuebles entran dentro de esta categoría que son los ingresos pasivos.
1: Sí, tú ya tienes una inversión ahí fija, ya la rentas y tú sigues recibiendo un ingreso uh -huh. por, por ello. Cualquier tipo de ingreso que ya no tengas que trabajar por él. Ok. Tú hiciste una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo que ya la pusiste ahí y va a seguir trabajando. Uh -huh. este, eso es un ingreso pasivo. Entonces... Yo lo que consejería es, bueno, eh, no nada más para la pandemia, si eres un empleado... Bueno, en la posición en la que estés, trata de al menos, al menos, al menos, al menos tener una segunda fuente de ingresos, uh -huh. la que sea, una segunda fuente de ingresos, porque en el, en el momento de perder tu primera fuente de ingresos por cualquier situación, como la pandemia, como un despido injustificado, como un accidente, lo que sea, tú sabes que tienes de donde al menos te vas a apretar el cinturón, uh -huh. pero sabes que tienes de dónde agarrar. Porque si solo dependes de una sola fuente de ingresos eh, y algo pasa en el camino y esa fuente de ingresos se corta, lleva a las peores crisis familiares, personales, eh, de debate de verdad. O sea, una persona es, es horrible, es horrible. Uh -huh. O sea, familias destruidas. Claro, eh, no es horrible. Entonces siempre tenemos que tener esa, esa segunda fuente de, de ingresos. Es, es básico.
0: Pero Iván, déjame interrumpirte aquí porque nos dices. Que no importa la posición que tengamos, a lo mejor tenemos un trabajo que a lo mejor las personas consideran que es estable ¿no? porque tienen ya tiempo trabajando en esa compañía y se siente que es una, una situación estable. De, pero tú de cualquier manera nos aconsejas que aún estando en esa situación deberíamos de intentar tener una segunda fuente de ingresos. Y hay algunos mitos alrededor de que no son compatibles ser emprendedor con ser trabajador y que quien persigue a dos conejos no atrapa ninguno. ¿No? Que uno debería más o menos enfocarse en una sola, en una sola vía. Pero tú, ¿cómo, ¿cómo podemos consolidar eso? ¿Cómo podemos decir que sí hay manera de hacer las dos cosas? Eh, eh, de tener a lo mejor un, un trabajo estable de 9 a 5, donde sientes que va bien, te llena el, el refrigerador, pagas las cuentas con eso, pero... ¿Cómo puedes profundizar un poquito más esta idea de tener una segunda fuente de ingresos, incluso cuando eres un empleado y sientes que eso es algo estable? Lo que
1: pasa es que, sabes, tenemos los, los humanos, las personas, tenemos una, una visión demasiado sesgada y demasiado corta. Solo, solo vemos lo que queremos ver okay. y lo uh -huh. que somos capaces de ver. <ríe> Entonces, dependiendo de cuánto hayas leído, a cuántas personas conozcas, cuánto hayas viajado... Eh, y aparte, tus gustos personales es lo que tú decides poner en tu foco de, en tu foco de visión. Uh -huh. En tu foco de visión es este cachito. Tienes uh -huh. si una persona que dice que su empleo es completamente seguro. Este, pues puedes explicarle eso a los taxistas hace 10 años, ¿no? Tal vez claro. antes de llegar a Uber. <risa> o puedes explicarle eso a los camarógrafos de acción que iban con una camarota así trepados en un helicóptero y que ahorita un dron hace su trabajo. Claro. Entonces la la revolución eh, tecnológica y, y que está ya entrando la inteligencia artificial uh -huh. eh, la quinta revolución se habla de la quinta revolución industrial está suponiendo no recuerdo en este momento los millones. Tenía, no lo tengo así como fresco, pero se van a perder millones y millones de empleos a, empleos. a lo largo del planeta por eh, el Big Data por la inteligencia artificial y son la, eh, la mayoría de los trabajos que se van a perder son los trabajos mecánicos.
2: Uh
1: -huh. eh, las personas secretarias, este, hasta abogados, sí, sí. Eh, contadores, la mayoría de trabajos mecánicos se van a perder. Entonces una persona que ya está eh, hecha y derecha en su carrera, si ya tiene... 40, 50 y años y está trabajando de eso, pues a lo mejor sí le da para que se jubile de la misma manera. Pero una persona que apenas va a estudiar, apenas se va a meter a estudiar una de estas carreras que en realidad ya van de salida, uh -huh. lo va a agarrar cu para cuando se gradúe. ¿Gradúen? Se va, se va a graduar, va a trabajar cinco años.
0: Y va a ser obsoleto. Y
1: va a desaparecer. obsoleto. Uh -huh. Entonces lo que hoy nosotros consideramos como estable, pues la verdad es que nada es estable
0: uh -huh.
1: es, eh, y por eso es necesario esa segunda fuente de ingresos. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta?
0: No, era esto si nos podías dar para este momento de pandemia donde se avisa una recesión terrible. Si podíamos darle a las personas algunos consejos de qué hacer, cómo blindar sus finanzas personales un poquito más. Ya nos diste, por ejemplo, la idea de tener una segunda fuente de ingresos. ¿Hay algún par de ideas más que les podamos decir que puedan actuar rápido hoy, ya las personas que nos están. que me
1: estabas diciendo de los emprendedores, ¿no? Que no era compatible.
0: Y, y sí. eh, que no es compatible, efectivamente, ser emprendedor con tener un, un, un trabajo estable.
1: Sí, mira, este, otro, otro, antes de pasar a lo de los emprendedores, eh, una, un consejo que puedo dar también es que si tú si uno es empleado, tu trabajo forzosamente forzosamente te debe dar un espacio para ahorrar. Okay. Si el trabajo en el que estás consumes al 100% todo tu dinero en tus gastos normales y no te da para ahorrar, es un callejón sin salida. Nunca vas a poder salir de ahí. Para generar una segunda fuente de ingresos necesitas cierto margen de, de movimiento y ese cierto margen de movimiento te lo da el ahorro. Entonces lo más saludable que puedes hacer si tu trabajo no te da el suficiente dinero para ahorrar es salirte de ahí y buscarte un trabajo que sí te dé para ahorrar. Uh -huh. Ahora, pasando al, al tema de los emprendedores, el, el tema de el tema de los emprendedores ha estado muy manoseado por muchos años, eh, manoseado por, por motivadores uh -huh. más que por asesores o por gente de negocios real, uh -huh. gente de negocio gente que tiene empresas, que sabe, que ha manejado empresas, que sabe cómo manejarlas y que sabe por dónde moverse. En cambio se ha llenado de personas que no tienen
2: experiencia, empresa, no
1: tienen negocios y nunca las han tenido. Uh -huh nunca han quebrado una empresa, no saben qué se es siente pasar por ahí. Es más, las universidades, la que tú me digas, la mayoría, la gente que enseña negocios, no tiene negocios.
0: Nunca te nunca, te... Ha pasado por ahí.
1: <risa> nunca ha sufrido eso. Simplemente son gente de negocios de libros.
0: Es lo que eh, llama es... Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que llama los profesores falsos. Que son personas sí. que nunca... Él decía, cuando yo estudiaba economía, mis profesores nunca habían tenido un negocio. ¿Cómo podía aprender de ellos?
1: Exactamente. O sea, de todo... Por ejemplo, yo de que recuerde de todos mis profesores, creo que
0: uno
1: o dos tenían negocios propios, aparte de ser profesores. Hmm. Es, pero los demás eran gente de que se formó en la universidad y que nunca salió de la universidad. Es más, ni siquiera, nunca había tenido un trabajo fuera de la universidad. Uh -huh. Siempre se graduaron, luego pasaron como a, luego, luego a ser ayudantes de maestros, luego a maestros A, a maestros B, a maestros C, y así se fueron. Hicieron tesis, maestrías, doctorados, pero nunca salieron de ese, de ese círculo. Uh -huh. De Entonces, la academia. Sí, de la academia. Entonces lo que te, te comento de esto, porque... Eh, muchas veces dicen, no, tú puedes, lo puedes lograr, eres el, lo máximo, eres el mejor, lo único que hace falta es que le eches ganas. Lo que tú me estabas diciendo hace ratito de eh, quien sirve a dos amos queda mal con uno. Entonces, mira, salte de tu trabajo, no importa, salte de tu trabajo y emprende, tú lo puedes lograr, tú con tu empuje que traes lo puedes lograr. Pero abandona, tienes que enfocar 100% en tus sueños, ve por ellos.
0: Sigue tu pasión.
1: Eso es un boleto para tirarte de cabeza de un quinto piso. Uh
2: -huh.
1: es, eh, la, la, no es que no sean compatibles el ser empleado y ser emprendedor. Para empezar, de entrada, no todas las personas quieren ser emprendedores ni todas las personas quieren tener su propia empresa. O sea, ese no es el camino a todos. Uh -huh. uh, un, una persona que sí decidió irse por ese camino no tiene por qué creer que es mejor ese camino que el otro camino que decidió otra persona, simplemente son caminos distintos, cada quien a lo suyo, cada quien quiere hacer lo que quiere hacer y alguien se siente muy cómodo y, y reconfortable y es bueno en una empresa está bien, no uh -huh. pasa nada hay miles de casos este, de éxito de esa manera eh, ahora si te quieres ir a emprender, también está bien. esto es tu camino, pero es tu decisión. No, un camino y otro no son, no, son, no es superior ni uno ni el otro. Uh -huh. Son caminos distintos para empezar. Ahora, si, tomando en cuenta esto, si, si uno es empleado y tiene la curia de tener en algún momento un negocio propio, hay dos consejos. El primero, ya lo dije, que es que ese... Nego ese empleo te deje dinero para ahorrar para después invertir okay. en el negocio que quieres. Primero, segundo, te tienes que contratar en la empresa que se parezca lo más posible a lo que tú quieres emprender, uh -huh. porque de esa manera vas a ganar la experiencia para lo que tú quieres emprender uh -huh. y aparte te van a pagar por recibir Aprender. eso. Exactamente. Entonces matas dos pájaros de un tiro y no nada más dos pájaros de un tiro, son tres, porque uno cuando emprende un negocio siempre tiene esta idea romántica de este es mi sueño. Yo cuando tenga este negocio, voy a ser feliz eh, porque me encanta hacer esto. Yo amo hacer esto, este, se hace hamburguesas uno, sabes, me quedan las hamburguesas las mejores del planeta. La gente se chupa así los, los dedos cuando terminan. Este, todos me dicen que son las mejores. Entonces, cuando yo pueda, pueda poner mi, mi, mi restaurante de hamburguesas, este, no, no sabes, va a ser un éxito. <risa> Pero sabes cuál es el problema? Que nunca te has dedicado a eso. O sea, las has hecho para tus comidas familiares, para los amigos, para la novia, para quien quieras, ¿no? Y todo bien. Uh -huh. Pero cuando te enfrentas... Al reto de hacer hamburguesas iguales día tras día tras día tras día durante años. Uh -huh. El cuento es completamente ¿Perdad? distinto. Eh, lo que tú suponías que te encantaba llamabas lo vas a terminar odiando porque lo vas a tener que hacer todos los días. Y aparte no, no solo es hacer la hamburguesa, sino todo lo que conlleva la organización de un negocio que no es poca cosa. Entonces la mejor forma de saber de, si tú realmente amas ese camino y si sí estás dispuesto a, a recorrer ese tramo es contratándote en una empresa en donde ya te enfrentes a ese reto uh -huh. de hacerlo día tras día, tras día, tras día. Y cuando ya lo hiciste así, dices, sí, me sigue gustando. O sea, esto es lo que quiero. Dices, bueno, ya me enseñaron, ya aprendí, ya me pagaron. Y ya me
0: puedo aventar. ¿no? Uh -huh. Esos serían los consejos para alguien que tiene un empleo, pero que tiene que empezar, tiene que empezar a pensar en emprender tarde o tener por lo menos una segunda fuente de ingresos. Hay mil temas que me gustaría hablar contigo, Iván. No vamos a tener desafortunadamente tiempo para todo. Así que te voy a comprometer más adelante. Vamos a buscar más espacio para volver a platicar. Pero no quiero dejar pasar esto de que hablabas, eh, que me pareció muy importante que uno tiene que tener que el trabajo que tienes. Lo que ganas en ese trabajo te tiene que dejar un espacio para ahorrar. Que si no estás ahorrando con lo que estás percibiendo por el trabajo que desempeñas, es un callejón sin salida, decías. Si no tienes de, de espacio para ahorrar, tienes que buscarte otro empleo. Y se me ocurre pensar si no hay también otra manera de hacerlo. Y si no hay una manera de a lo mejor ser más juicioso con tus gastos. Si no hay manera de decir a lo mejor estás gastando de más donde no deberías. Y a lo mejor sí tiene una manera de ahorrar, en el trabajo que está, pero no nos damos cuenta de ello. Y es que eh, te lo digo porque quienes no tenemos la formación de, eh, financiera, quienes no tenemos la formación de finanzas personales, de repente nos cuesta mucho trabajo ver dónde estamos gastando de más o malgastando o a lo mejor cosas que creemos que son necesarias no lo son. ¿Hay alguna manera de que las personas que nos están escuchando puedan hacer esa evaluación? Decir, esto estoy ganando, esto estoy gastando... ¿Cómo debería registrar mis gastos? ¿Qué debería de hacer yo para ver dónde puedo recortar? Y a lo mejor no es momento de buscar otro empleo, pero a lo mejor sí es momento de ahorrar con lo que ya estoy percibiendo.
1: La, mira, las finanzas personales se llaman precisamente personales por eso, uh -huh. porque lo que le sirve a uno no le sirve necesariamente al otro.
0: Eso.
1: <risa> Cada quien tiene que buscar el equilibrio sobre su estilo de vida, uh -huh. sobre lo que le gusta. Sobre su entorno, sobre lo que gana, este, sobre sus necesidades y deseos para saber qué camino tomar. Y cada quien vamos a tomar caminos distintos. Ahora, si hay algunos hilos sí, conductores, este, por ejemplo, finanzas personales entre mujeres y hombres, sí son distintas, tienen sus recovecos distintos.
2: Claro.
1: Ellas, ellas son más longevas que nosotros.
2: Mm -hmm. eh,
1: tienen que a lo mejor tener mejores seguros que nosotros. O a lo mejor seguros de más largo plazo y nosotros mejores seguros de corto plazo porque los hombres hacen cosas más, más tontas, no más idiotas. Ajá. Hacemos, mejor dicho.
0: O más pues, arriesgadas a lo mejor.
1: La, la, las personas, la, la testosterona hace que tomes decisiones distintas. Uh -huh. pues, eh, si hay algunos hilos conductores en general de las finanzas personales, a pesar de que cada quien tendría que hacer ya juiciosamente su, su análisis. Pero este generalmente van tres cosas. Es el pasado, presente y futuro. Uh
2: -huh.
1: El pasado es eh, el cálculo del patrimonio. Uh -huh. El patrimonio es la, lo que tus activos, lo que tienes menos tus pasivos, lo que debes. Uh
2: -huh.
1: Obviamente, si tus deudas son mayores a lo que tienes, pues tendrás un patrimonio negativo, ¿no? Uh -huh. Puede salir un patrimonio negativo. También puede ser un patrimonio positivo, un patrimonio tablas. Es, uh... Pero lo primero que hay que hacer es saber en dónde estamos parados. Uh -huh. Para empezar, es saber dónde estamos parados. No estoy parado, necesito saber qué tengo y qué debo. Uh -huh. Y si logro vender todo lo que tengo, me alcanza para pagar... Todo lo que debo, entonces hay que hacer un cálculo de eso, de tu patrimonio. Te sale un número. Uh -huh. Lo conviertes ya a. Todo lo que tienes lo conviertes ya a, a divisas y te sale un número. Y ese es tu número de patrimonio. Ese es tu pasado. Lo que has hecho, hasta, lo que has logrado hasta ese momento es tu hasta
0: pasado. Hasta este momento.
1: Corte. El presente es el presupuesto. ¿Cómo estás manejando tu dinero actualmente? Uh -huh. Pues tienes un ingreso eh, que puede ser fijo o variable mensual y tus gastos fijos o variables mensuales
2: uh -huh.
1: y los contrastas. Para hacer ese presupuesto, eh, a veces sí hay que tener un poco más de... ya es un poco más fácil porque hay aplicaciones que te permiten llevar ahí como todo el registro. Lo, lo complicado es hacerse el hábito. De que Ajá. si tú vas a, a gastar este hasta en una golosina, lo apuntes. Y si gastas en esto, lo apuntes, todo lo apuntes.
0: Ahora, lo importante es eso que dices del hábito, porque muchas veces creemos que a lo mejor es un gasto tan mínimo que no, no lo consideramos. Por decir, a lo mejor me tomo todos los días un café y no lo anoto, porque creo que son 50, 60 pesos y a lo mejor no vale la pena anotarlo. No, pero en realidad lo que dices es lo importante, hacerte el hábito de hacer el registro de todos los gastos que haces.
1: Sí, porque uno no se da cuenta cuando cuando no tienes las percepciones, no son números. Uh -huh. Cuando tú dices yo creo que no, <risa> ya hay, hay algo que quién sabe. Entonces, cuando tú ya puedes hacer números y estadística, te das cuenta de ya con datos formales, de dónde están los lo que te está sacando el dinero de, de la bolsa. Uh -huh. Por ejemplo, eso que mencionas del café del café en México, el gasto hormiga promedio uh -huh. anual es alrededor de 30 mil pesos por persona. Wow. Wow. Este, bueno, 30 mil pesos a lo mejor ya te alcanza para el enganche de un carro pequeñito, ¿no? Claro. Uh -huh. este, o a lo mejor te alcanza ya para las vacaciones. A lo mejor es de las personas que no, nunca me alcanza para irme de vacaciones. Uh -huh. Este... Pues ya con 30 sí te alcanza para unas vacacioncitas sí ya te alcanza. Claro. Familia. Uh -huh. Y eso es lo que las personas gastan anualmente en, en el y bien Sin darse
0: en casco, cuenta casi. En, en,
1: en, sí, lo, las cosillas, lo que se te va. Uh -huh. Eso, digamos, ya nada más recortando lo que es completamente innecesario. Uh -huh. Pero si ya te vas un poquito más al detalle, a lo mejor ya puedes economizar en muchas otras cosas eh, y no te vas a dar cuenta hasta que no lo tengas bien presupuestado uh -huh. hasta que no sepas exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y en qué se, en qué se está gastando. Te necesitaría tener al menos este, tres meses de, de que tuvieras ese, ese registro para para más o menos poder tomar decisiones. Uh -huh. A lo mejor comprar el mismo producto en otro lugar que está más barato eh, a lo mejor gastar menos en esto uh -huh. a lo mejor salir menos o no sé, productos sustitutos ya se tomará cada quien sus decisiones uh -huh. pero eh, entonces el patrimonio que es el pasado, el presente con cómo estás manejando en este momento Eso. Pero, por supuesto tienes que tener en ese presupuesto un monto para el ahorro uh -huh. este, y la, lo que siempre se dice que en, en finanzas la deuda tu deuda, si tienes deuda el costo de la deuda no debe sobrepasar el 30% de tus ingresos mensuales. Uh -huh. este, y tu ahorro no debería ser menor a ese 30% de tus ingresos mensuales. Este, porque si tienes para pagar 30% de tu ingreso en una deuda, si no te endeudas, tendrías 30% para ahorrar más con mes, ¿no? <risa> eh, entonces se ve el, el presupuesto. Y la tercera pues, es el futuro y el futuro son los planes uh -huh. y para eso hay que hacer planeación financiera y la planeación financiera va en tres en tres plazos es el corto plazo que va de uno a un año a, sí es un año el mediano plazo que es hasta cinco años y el largo plazo que son a más de cinco años eh, entonces para hacer planeación financiera Perdón, es, eh, el consejo es que se tome una libreta, una hoja y tú digas
2: en un año quiero ahorrar
1: tanto dinero porque me quiero de vacaciones. Es un objetivo. Eh, quiero abrir un negocio. Quiero comprarme un auto nuevo. Quiero, no sé, lo que tú quieras. Uh -huh. Lo pones en el corto plazo. No, pues si ese objetivo no te alcanza en el corto plazo, pues lo pones para el mediano. Uh -huh. Y así te vas. En el largo plazo, pues a lo mejor ya ir viendo para la jubilación. Puede uh -huh. ser, ¿no? Ir ahorrando para la jubilación, haciendo inversiones, comprando seguros, no sé, lo que se tengan que hacer. Que no nada más es en temas financieros, porque si ya estás pensando a largo plazo, una inversión buenísima es invertir en, en tu salud. Uh -huh. eh, tratar de no consumir productos. Nocivos para la salud. Este producto, y por productos nocivos hay una larga lista, ¿no? Eh, hacer un poco de ejercicio, uh -huh. eh, mantenerte lúcido mentalmente. Ese, ese tipo de cosas también son una inversión para tu futuro y también deben de ser a largo plazo. Uh -huh. También las debes de contemplar ahí, porque digamos que tú, es, esto es trilladísimo, pero. La, esta frase de tú eres tu mejor inversión es completamente verdadera. Eh, entonces, empiezas ahí a anotar todas las cosas que tú quieres hacer y lograr de aquí hasta donde te alcance la visión. Cuando tú pones sobre papel todo eso, te vas a dar cuenta también que eh, se evita la percepción, en donde sí. tú tienes un montón de deseos de cosas por cumplir pero todos tus planes se contraponen entre sí o sea, hay cosas que no vas a poder hacer o sea hay que, hay que discriminar, hay que tomar decisiones sobre qué sí vas a poder y qué no vas a poder porque si tus planes se van contraponiendo es como si tú mismo estuvieras jalándote una cuerda de un lado y tú mismo del otro lado claro. y, es, y te vas a quedar en <risa> medio. Y no vas a avanzar. Entonces, eh, yo lo que aconsejaría, y de hecho eso es un consejo que a mí en, en lo particular de, en, en cuestión de negocios me ha servido muchísimo, es alinear tus objetivos. Eh, que tus metas, que las acciones que tú estés haciendo en tu vida, normal, diaria, uh -huh. todas vayan encaminadas en un mismo sentido. Cuando tú logras eso, una acción que haces hoy puede ser que no, no te lleve a ningún lado mañana, pero puede ser que de aquí a un año, dos años, esa misma acción que ya hiciste atrás uh -huh. repercuta en, en ese favor a donde uh -huh. vas. Y eso va siendo trabajo anidado porque estás trabajando poco a poco, haciendo pequeñas acciones diarias, cotidianas, que te van llevando en un solo hilo. Uh -huh. Eh, y así tus metas no se van contraponiendo al contrario, una meta va potenciando la otra y se van potenciando entre sí las metas, en lugar de sí, tú jalarte competir. la carrera ¿no? en lugar de competir contra ti mismo te estás potenciando a ti mismo uh -huh. entonces tener metas alineadas te, va, te va, va siendo exponencial el logro de tus metas en lugar de irlas este, retardando entonces, sí, o sea, patrimonio, ¿dónde estoy parado? Presupuesto, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? Planeación financiera, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Y que, ese, que esas metas estén alineadas a, a lo que tengo. Entonces, pues al menos así, a bote pronto, creo que podría dar como esa estructura para ir trabajando.
0: Visita inconfundiblemente.com Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Iván Vázquez. Iván, vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido muy buena y como dije al principio, te voy a comprometer a regresar más pronto de lo que pensaba porque nos quedan muchos temas por hablar. No hemos hablado ni siquiera de tarjetas de crédito, de si es que es una deuda buena y una deuda mala, si es un buen momento para invertir o no. Así que vamos a buscar espacio para que regreses al programa pronto y nos puedas platicar de todo esto. Porque ahora lo que quiero es conocer un poco más a Iván Vázquez al emprendedor, al, al que ha estado ahí en el, en el ajo, el que ha hecho los negocios, el que ha decidido. ¿Y cómo es que lo has hecho? ¿Qué hábitos has utilizado para hacerlo? Lo primero que quiero preguntarte, me imagino que siendo economista debes ser una persona de muchos hábitos y de estructura. ¿Pero tú cuál consideras que es el hábito personal que has logrado adquirir y desarrollar que te ha ayudado más a conseguir los logros que has con, conseguido hasta ahora?
1: La persistencia. Uh -huh. La persistencia creo que ha sido base. Hay una, hay una diferencia entre ser necio y ser persistente. Uh -huh. la, la diferencia radica en que ser necio es hacer siempre lo mismo tratando de conseguir cosas distintas. O sea, tú quieres conseguir cosas distintas, pero no mueves tus hábitos, no mueves nada y quieres seguir haciendo lo mismo. Eso es ser necio.
0: Eso es necesidad.
1: Ser persistente es tener un objetivo, es uh -huh. al revés, es tener un objetivo y hacer muchas cosas distintas encaminadas a, a conseguir ese objetivo. Uh -huh. Es completamente la inversa de, de la necedad. Y creo que es una de, de las cosas que más me ha ayudado, ser persistente. Ay, fíjate que me recuerda, este, hay un el libro de Herman Hess, Demian. Uh -huh. hay, un, hay un capítulo en donde el, el niño está narrando que quiere sentar, está en un salón de clases. Habitual, pues, este, digamos 30 personas sentadas en el salón y su objetivo era sentarse al lado de una persona que estaba hasta el otro extremo del salón, pero no sabía cómo, porque tenían la costumbre de todos sentarse siempre en las mismas sí, bancas. En el
0: mismo lugar. Y por
1: pena no podía ir y simplemente quitar a un niño de esa uh -huh. banca para sentar ahí al lado de la persona que quería. Entonces lo que hizo fue esperar su oportunidad y un día de la nada un niño, dos bancas atrás, se enfermó y no fue ese día a la escuela entonces él avanzó dos banquitas luego resultó que al otro niño eh, a tres bancas a la derecha lo suspendieron por mala conducta y se cambió, tres meses después y así fue como moviendo fichas ejedrez, uh -huh. hasta que llegó su momento y después de tiempo que ya había pasado pudo sentarse en el lugar que él quería fíjate que esto, esto habla de, de no solo de persistencia sino de lo que te estaba comentando hace rato del trabajo anidado Uh -huh. De cómo tus acciones poquito a poquito van avanzando y moviéndote al lugar que quieres llegar. Ajá, que creo que eso es una de las cosas que a mí en lo particular más me han ayudado.
0: Uh -huh. Me imagino que esto tendrá un poco que ver con tu formación como economista, pero eso del trabajo anidado tienes todas las razones. Incluso yo siempre hablo de cuando quieres perder peso, es imposible perder peso con ir un día al gimnasio. Cuando pasan tres, cuatro meses ya empiezas a ver los resultados. Y empiezas a ver los resultados de los primeros días que fuiste al gimnasio. Así que sí, efectivamente se trata de ir sumando y el, el, el trabajo que se va acumulando es exactamente igual como en las inversiones. Es difícil ver ganar, crecer tu dinero de manera inmediata a menos que pegues un golpe certero con un negocio que pasa una vez en no sé cuántos millones de opciones, a ir un poco ahorrando todos los días y al paso del tiempo, cuando volteas para atrás, dices, ah, ya tengo X cantidad ahorrada porque no te diste cuenta que poco a poco iba sumando y todo se va multiplicando. Rápidamente dime qué hábito no tienes, así como economista, que no tienes un hábito, pero te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo.
1: Ay, me gustaría levantarme más temprano. <risa> nunca, nunca he sido este de mañanero. Puedo trabajar, dependiendo de lo que está haciendo, puedo trabajar por largos lapsos y puedo estar ahí constante, 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 pero levantarse temprano es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, hacer el hábito de pararse, hacer ejercicio y tomarse un tiempo para tal vez un poco de meditación y tomarse el tiempo para ponerse a leer, todo eso antes de sentarse a trabajar. Fíjate, mira, este, este sería mi ideal. Te lo voy uh -huh. a decir. Te Despertar temprano, madrugada, no sé, tal vez cinco de la madrugada. Hacer meditación. Uh -huh. Tal vez media hora, 40 minutos. Un poco de lectura, tal vez una media hora.
2: Uh -huh.
1: Unos 40 minutos de ejercicio. Una hora de estudio de los cursos, de tomar cursos. Luego una ducha y sentarme a, a trabajar. Ese sería el ideal. Uh -huh pero en serio es algo muy complejo para mí. Uh -huh. pues, eh, <risa> actualmente, de las que te acabo de decir, meditación sí, ejercicio sí, apenas estoy ya tomando también ese hábito en la mañana, porque ya lo hago en la tarde,
2: uh -huh. pero ahora
1: también lo estoy haciendo en la mañana pero todavía no faltan las otras dos que es un poco de lectura y un poco de estudio antes de sentarme a trabajar para robarle horas al día porque pues después ya es
0: ya cuando empieza la actividad hay momentos en que no manejamos tan fácil la agenda porque entran las urgencias de otras personas y eso por eso eso que de empezar la mañana muy temprano aprovecharla lo más posible y que además todas estas cosas que nos dijiste en tu ideal me gusta que las hablamos antes como parte de la riqueza de uno parte de las inversiones de uno trabajar en uno invertir en uno pero bueno espero que la próxima vez que hablemos ya estés por lo menos leyendo, a lo mejor no los 30 minutos, pero a lo mejor 10-15 minutos al día. Vamos a ver si lo logras hacer. Ahora, ya nos recomendaste por ahí Demian de Herman Hayes, pero si puedes recomendarnos otro libro, o un blog, o un podcast, o un programa, lo que tú quieras recomendarnos, que las personas puedan utilizar como fuente de inspiración o fuente de información, y dinos por qué no lo recomiendas, Iván.
1: Fíjate que sí, hay un hay un eh, podcast que he estado escuchando últimamente. No tiene nada que ver con, con negocios. Se trata más bien, son son se llama ZDU al aire. Uh -huh. No sé si hayas tenido oportunidad. No. Es un, es un podcast pequeño. Este, son creo que cuatro participantes y básicamente se trata ellos contando anécdotas de su vida. Uh -huh. De muchos de muchas, eh, tipos de anécdotas. Y es interesante porque muchas veces nos quedamos. Te, 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 te platiqué un poquito antes. El, he tenido oportunidad de participar en algunos medios.
2: Uh -huh.
1: eh, y siempre las, siempre la, la mecánica es de bullets, bullets, bullets. Necesito que Mi me digas. El tiempo es
0: corto y rápido.
1: Ajá. Tienes cinco minutos y si en los cinco minutos quiero que me des. Los siete tips mejores de finanzas nacionales.
2: Sí.
1: Los siete tips para manejar mi tarjeta de crédito. Los siete tips para no irme a la bancarrota. Y así te traen. Pum, 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 pum. Y en otros formatos que también he tenido oportunidad de participar en algunas, algunos festivales de emprendedores, me he dado cuenta que también muchas personas exitosas, exitosas, se suben a, a hablar y te dicen, yo he logrado esto, yo he logrado el otro, hice esto, llegué aquí, fui allá, tal, y no sé qué. Y tú, sí, ya, ya sé que hiciste todo eso, pero dime cómo lo hiciste. Uh -huh. Dime cómo llegaste ahí. Eh, y eso es algo que a veces, muchas veces no se tiene, no se tiene acceso a conocer uh -huh. un poquito más de la persona. Uh -huh. que es lo que poquito a poquito fue haciendo para poder llegar a lugar donde que no es magia. que Uno ve nada más lo de encimita, pero pues no es magia. Claro. Y lo que me ha llamado la atención un poco de este podcast que, que te comento es precisamente porque estas personas cuentan anécdotas de su vida Uh -huh. Y te vas dando cuenta de la construcción de una persona. Claro. Cómo se fue construyendo, eh, cómo llegó a estar en ese podcast y por qué. Uh -huh. eh, uh, y esa 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 parte de, de ir conociendo la construcción de una persona. Eh, me parece interesante, aparte de que son chistosos y me, me gusta cómo lo hacen. Entonces creo que lo podría recomendar uh,
0: al aire. Y a todas las personas que nos están escuchando, que están manejando, están haciendo ejercicio y no pueden tomar nota ahora, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y vamos a dejar ahí la, el enlace directo a la recomendación de Iván. ¿Sabe? Iván, me gusta mucho hablar eh, con las personas sobre sus recomendaciones porque habla mucho también no solo del profesional, sino de la persona, de los intereses que tienen después del trabajo a veces. Y como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Y esto me gustaría saber, ¿qué hace a Iván inconfundible ¿Por qué consideras que eres único? ¿Por qué eres inconfundible?
1: Fíjate que esa sí me la pones compleja, ¿eh? ¿Por qué soy inconfundible? Creo que soy una persona multidis multidisciplinaria.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Creo que eso me podría definir. Uh -huh. O sea, Ahorita, porque estamos hablando de de cosas de números, matemáticas, uh -huh. pero bien podríamos hablar de historia, de literatura, de filosofía, de psicología, política, de... O sea, en realidad, desde hace mucho tiempo, desde mucho antes que yo siquiera pensara que me iba a dedicar a los negocios, de una persona que le ha gustado muchos temas, y ha estudiado uh -huh. muchas, muchos temas. Y eh, yo sin saber que haber hecho eso me iba a ayudar al final a lograr lo que ahora se está logrando cosas, cuestiones de marketing, no sé, muchos. Y creo que esa multidisciplina uh -huh. podría ser algo que yo veo que no, que, que muchas personas no tienen.
0: Mira, oye, voy a, voy a decirte que coincido contigo en esto. A mí me encanta también y, y yo he hecho muchas cosas en la vida. Las personas que tienen tiempo escuchando el programa saben que, por ejemplo, mucha parte de mi vida me he dedicado al entretenimiento, trabajar con músicos, en canales de televisión, en fin. Pero ahora hago esto y, y lo disfruto muchísimo y no tiene nada que ver. Y eh, hay dos libros que leí recientemente que... También dejaron una huella muy importante en mí. Uno es la biografía de Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci era esto. También un hombre del Renacimiento le gustaba desde la arquitectura, la pintura, le gustaba el teatro, le gustaban muchas cosas. Y de, de todas esas se enriqueció. Una enriquecía a la otra. Y después hay otro libro que se llama Amplitud, que habla de esto, de cómo las personas hoy en día entre, tienen más experiencia en muchas cosas, son más profesionales, son más capaces. Se tenía la, la idea de que uno se tendría que especializar en algo desde muy joven. Pero incluso en, en este libro vemos que los atletas, algunos de los atletas más destacados, el caso de, por ejemplo, Michael Jordan, él tomó el básquetbol a lo mejor muy tarde en su vida, pero otros deportes que había practicado antes lo ayudaron a ser un mejor basquetbolista. Y así, cuando tiene uno más intereses, yo digo casi, casi como un hombre del renacimiento, de que tienes muchos intereses, eso ayuda y enriquece eh, las otras partes de la vida. Así que a lo mejor un día hacemos un programa y hablamos de otras cosas, no nada más de finanzas. Solo,
1: solo quiero acotar algo. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, también creo que es un arma de doble filo. Uh -huh. si no lo sabes aterrizar porque sí. la era en donde vivimos de acceso a la información tan punzante hace que tengas acceso a tanto conocimiento que te puedes disolver en él uh -huh. y también no llegar a ningún lado. Entonces, a pesar de que sí, sí está bien, sí, sí apoyo conocer de muchos temas. Creo que siempre sí si es necesario al menos tener uno de todos esos temas, al menos tener uno en donde eres realmente bueno. Uh -huh. Ten ahí muchos, pero creo que sí debes de tener al menos uno en donde eres muy bueno y que sí te distinga de los demás.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, si tienes la oportunidad de que las personas que nos han escuchado se queden con una idea de esta plática, porque has dejado muchos consejos, seguramente habrá que escuchar la entrevista varias veces, hacer notitas y empezar a implementar eso. Pero si tienes la oportunidad de que las personas digan ¡Wow! Escuché Iván con Julio y me quedo con esto. ¿Cuál idea quieres que se queden hoy?
1: El éxito no es igual para todos. El éxito es distinto para cada persona y... Si la consecución de lo que tú crees que es el éxito te está cortando tu felicidad, creo que estás en el camino equivocado.
0: Ah, buenísimo qué buen mensaje muchas gracias por dedicarnos tiempo para compartir todos estos consejos y días por favor de verdad es el último para las personas que nos están escuchando dinos un último consejo para el resto del día que les haga tener una sonrisa en la cara y que tengan un buen día danos un buen consejo para que se queden con un día extraordinario y también dinos cómo podemos saber más del trabajo que estás haciendo dónde podemos saber más de ti
1: pues mira, el, el último consejo no es mío, es un consejo de, de Satguru que acabo de escuchar, creo que ayer o no, el domingo pasado ya recordé. Y el consejo es sonríe en la mañana, primero porque despertaste y por saber que las personas que quieres que son importantes para ti, despertaron Y el hecho de que hayas despertado y que las personas que quieres hayan despertado es suficiente motivo para estar contento todo ese día. Y lo otro es... Eh, yo pues soy Iván Vázquez, en redes sociales me pueden encontrar como arroba finanzas con Iván, y también información eh, de la asociación protegeac www.protegeac.com Nos dedicamos a hacer asesoría financiero jurídica a personas con problemas de deuda pues con eso yo creo que me podrían
0: encontrar. Iván, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez sea en persona, ya sea en la Ciudad de México, o vengas acá a Miami, nos vamos a tomar una cerveza, eh, nos vamos a comer algo y a lo mejor hasta te enseño ahí mis números para que me ayudes con mis finanzas personales.
1: Perfecto, lo hacemos.
0: <risa> y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la conversación con Iván Vázquez. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para encontrar su trabajo y ponerse en contacto con él, nos pueden encontrar en las notas de este programa.